0: Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui remplit beaucoup de ses critères. Il a été écrit par une auteure que j'apprécie particulièrement. Il se déroule dans un lieu cher à mon cœur. C'est une romance sexy et piquante comme je les aime. Il s'agit de Arrogant Highlander de Mina Zadig qui est sortie le 5 mars 2021 aux éditions Addictives en version numérique pour le moment. Arrogant Islander, qu'est-ce que c'est C'est donc, je vous l'ai dit, une romance qui va mettre aux prises d'un côté Adèle, Adèle Lombard, une jeune française qui arrive en Écosse, et pas n'importe où en Écosse, sur l'île de Skye, et plus précisément à Portree. C'est un délicieux petit port avec des maisons colorées, avec un paysage absolument sublime. En tout cas, ça c'est quand il fait beau, mais ça c'est une autre histoire on a donc d'un côté, je vous disais, Adèle Lombard qui arrive pour la première fois en Écosse pour une raison qu'on va découvrir au fur et à mesure et qui, dès le premier jour, va se retrouver face à un trio de garçons en kilt plus beaux les uns que les autres, un véritable fantasme sur pattes et en particulier l'un d'entre eux, arrogant, highlander, sexy en diable et encore plein d'autres choses. Il s'appelle Fife Gun et c'est donc le héros de ce arrogant highlander. Yeah. <laughs> Dans cette romance, donc, nos deux personnages vont s'affronter, se confronter, se séduire, se repousser également et on va avoir derrière eux tout un décor, tout un, un ensemble de circonstances qui peuvent effectivement entraîner d'un côté à la méfiance, de l'autre à l'inquiétude et puis aussi au plus fol espoir et encore tout un tas de choses qui, moi, en tout cas, m'ont totalement embarqué. Alors, c'est vrai que le cadre y est pour beaucoup. L'écriture de Mina Zadig n'en parlons pas, la personnalité des personnages et toute la galerie de ceux qui gravitent autour d'eux également. Je vous en dirai un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission, mais pour l'instant, les adeptes de Milmo de gowen le savent, c'est l'heure de la lecture et je vous ai choisi, bah oui, le chapitre 1. Alors, c'est pas exactement le chapitre de la rencontre, mais je trouve qu'il pose tellement bien le décor que je n'ai pas envie de vous en raconter plus avant de laisser la parole à Adèle. C'est un roman à deux voix, donc qui se partage entre les deux protagonistes principaux, Adèle et Fife. Et là, pour l'instant, c'est la jolie Adèle qui a la parole et vous allez voir que sa vie, c'est pas exactement le tout repos. J'ai toujours rêvé de visiter l'Écosse. Mais je n'aurais jamais imaginé le faire dans ces conditions. Je me voyais débarquer dans les Highlands par une belle journée d'été. J'aurais découvert la beauté des paysages majestueux sous un soleil magnifique. Le ciel bleu, à peine moutonné de blanc, aurait contrasté avec le vert émeraude des étendues herbeuses et de la végétation bigarrée de la lande. Au loin, j'aurais aperçu la silhouette massive d'un château médiéval que j'aurais pu visiter, avec l'espoir secret d'apercevoir un fantôme au détour d'un couloir. Enfin, j'aurais atterri dans un pub pour boire une bière en écoutant de la musique traditionnelle et entraînante, jouée par un groupe d'écossais vêtus de kilts multicolores. Je visualise la scène d'ailleurs. Oh oui, je bave devant l'Highlander, tous plus beaux les uns que les autres, avec le secret espoir de découvrir enfin ce qu'ils portent sous leurs jupettes bigarrées. Je sais, j'accumule les clichés, mais je préfère rester sur ces images idylliques plutôt que me confronter à une réalité qui ne l'est pas du tout. J'ai rêvé de soleil, c'est la pluie et le froid qui m'ont accueilli à ma descente de l'avion de nuit, même s'il n'était que 17h30. Le temps de gagner le hall de l'aéroport, j'étais frigorifié. Et depuis, je n'arrive pas à me réchauffer, même si le chauffage de ma voiture de location tourne à plein régime. Je rentre les coordonnées de ma destination dans le GPS que je viens de brancher sur l'allume-cigare. En priant pour qu'il marche mieux que le chauffage. En attendant qu'il termine sa configuration et m'indique les premières étapes de mon voyage, je contemple l'habitacle avec une certaine dose d'appréhension. Je pourrais même affirmer que je flippe un maximum. Il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé. S'il était clair que j'allais devoir rouler à gauche, j'avais totalement occulté le fait que tout dans cette voiture serait l'opposé de mon véhicule français. Je n'arrive pas à quitter le parking de l'agence de location parce qu'il me faut encore quelques minutes pour me familiariser avec un tableau de bord, des commandes, des pédales et une boîte de vitesse qui sont l'inverse de ce que j'ai toujours connu. Je dois reconnaître que je commence sérieusement à paniquer. Mais qu'est-ce que je fais en Écosse, fin janvier, à me cailler dans une bagnole que j'ai beaucoup de mal à appréhender, m'imaginant déjà en catastrophe ambulante, roulant sur les routes qui doivent me mener à Portray sur l'île de Skye. Ah oui, c'est vrai, je suis là parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. Il y a une semaine, j'étais contacté par un certain monsieur Pearson, notaire. Il m'a demandé de venir sans me laisser le choix ni du jour ni de l'heure, arguant qu'il était débordé et que l'affaire ne pourrait supporter d'être remise à plus tard. Il m'a annoncé que j'avais hérité du père de ma mère. Un grand-père dont je ne sais rien. Je n'ai pas connu mes parents, mort alors que je n'étais qu'un bébé. J'ai vécu chez ma grand-mère, puis chez la sœur aînée de mon père, qui à ce jour reste ma seule famille. Alors j'étais loin de me douter qu'un aïeul ferait son apparition 25 ans après ma naissance pour me faire profiter d'un héritage dont je ne connais même pas la teneur, puisque le notaire, fort peu sympathique, a catégoriquement refusé de répondre à mes questions. Un vrai connard sans aucune empathie. Il aurait quand même pu mettre les formes pour m'annoncer tout ça, au lieu d'utiliser un jargon impersonnel dénué de toute humanité. J'apprends que j'ai un grand-père, qu'il est mort, et que j'hérite. Je trouve que c'est déjà suffisamment compliqué sans que ce type en rajoute en se révélant super désagréable. Voilà pourquoi je me retrouve là, complètement stressée. Il y a encore quelques mois, j'aurais appelé mon petit ami, je lui aurais fait part de mes peurs et de mes doutes. Comme d'habitude, il n'aurait rien fait pour me rassurer, bien au contraire. Il aurait raccroché pour avoir fait sentir qu'en fin de compte, je n'étais rien sans lui, que j'étais incapable de me débrouiller seule, et qu'après tout, il ne pouvait rien pour moi. Un chic type, quoi, que j'ai pris pour un prince charmant, alors qu'il n'était rien de plus qu'une espèce de crapaud que j'aurais dû laisser dans sa fange. Ensuite, je me serais sûrement retournée vers ma meilleure amie et patronne. C'est auprès d'elle que j'aurais trouvé le réconfort tant espéré. Mais Voilà. Je n'ai plus ni l'un ni l'autre, puisque mon mec est parti avec l'adite meilleure amie et patronne avec laquelle il me trompait depuis déjà plus de six mois. Autant dire que ma vie est absolument magnifique. Je n'ai plus de mec, plus d'amis, et de ce plus de boulot non plus. Si je rajoute à ça cet épisode écossais, qui ne commence pas sous les meilleurs auspices, je peux sans conteste affirmer que c'est la merde et que je vais sûrement finir à l'hôpital après une collision frontale dont je serai l'unique responsable parce que je suis incapable de manier correctement ma voiture. J'ai une furieuse envie de rester là, à me lamenter sur ma vie rêvée et sur ce qui m'arrive, parce que je n'ai plus rien, que je me sens misérable, seule et abandonnée. Voilà. Du coup, je ne sais plus si je tremble parce que j'ai froid ou parce que je suis morte de trouille. Les minutes défilent et il va quand même bien falloir que je me décide à bouger. J'ai près de trois heures de route. Et si je ne veux pas arriver à mon hôtel en plein milieu de la nuit, c'est maintenant qu'il faut que je prenne mon courage à demain et que j'y aille. Pour finir, je serre les fesses et je prends toutes les précautions pour sortir du parking avant de m'engager sur la grande route. Il me tarde de sortir d'Inverness, en espérant qu'il y aura moins de circulation après. Je ne roule pas vite et je sais que les autres conducteurs doivent me maudire, mais tant pis, c'est le seul moyen que j'ai de me rassurer. J'ai le droit de m'accorder quelques minutes avant de prendre le coup, je ne suis pas fan de jeu au bon sang et personne ne me demande de battre à record de vitesse. C'est donc à l'allure d'un escargot sous anxiolytique que je parcours mes premiers kilomètres. Une chose est certaine, les Écossais sont sympas. Je n'ai à déplorer aucun coup de klaxon agressif, aucun geste de mauvaise humeur. Non, j'ai affaire à des conducteurs bienveillants, ce qui me rassure et m'encourage à accélérer un petit peu. Il me faut une grosse demi-heure pour commencer à me sentir un peu plus détendue. Du coup, je regrette de devoir rouler de nuit parce que je ne peux même pas profiter du paysage. Je sais que la route que le GPS me fait emprunter longe Loch Ness et je suis persuadée que j'aurais apprécié le paysage. J'aurais peut-être pu apercevoir Nessie. La tête que je ferais si je découvrais pour de vrai l'abominable monstre légendaire sortir de l'eau. Je ne sais pas lequel de nous deux aurait le plus peur de l'autre. <rire> Sûrement lui. Je suis à mi-chemin quand il se remet à pleuvoir. Un vrai déluge. Et j'ai l'impression que je n'en finirai jamais. Je suis éreintée et je dois tellement me concentrer sur la route que mes yeux me piquent et que je me sens vidé. Il me tarde vraiment d'arriver. Il me faut encore plus d'une heure à braver les éléments pour rejoindre ma destination. J'entre dans la petite ville et je n'ai plus qu'à trouver mon hôtel. Ma chambre, une douche bien chaude et un bon lit dans lequel je me glisserai pour un sommeil réparateur. Si ma mémoire est bonne, je vais bientôt devoir tourner sur la droite, car mon lieu de résidence pour cette nuit se situe au bord de la mer. Ce n'est pas le plus joli côté de la ville, mais le patron que j'ai eu au téléphone avait l'air jeune, très gentil et il parlait français. Je parle anglais presque couramment, mais je me suis dit qu'avoir quelqu'un pouvant me comprendre en cas de problème était une sécurité supplémentaire. C'est au moment où je tourne sur Bridge Road que ma voiture se met à brouter. J'arrive encore à faire quelques mètres, mais je dois me garer sur le bas-côté avant qu'elle s'arrête définitivement. Ensuite, j'ai beau tourner la clé, plus rien ne se passe. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que même cette bagnole s'y mette alors que j'en termine avec mon périple J'étais si contente et si fière d'être arrivée là sans encombre. Maudissant au passage tous ceux qui ont toujours douté de moi. Je regarde sur mon téléphone et je constate qu'il me reste un kilomètre avant d'être à destination. Ce n'est pas loin, mais il peut toujours et je risque d'arriver complètement trempée. Et ce malgré mon parapluie. En même temps, vu ce qui me tombe sur le coin du nez en ce moment, <rire> qu'est-ce que j'imaginais J'en ai marre. Malheureusement, je n'ai pas le choix. J'ai beau râler, aucune autre solution ne s'offre à moi, surtout à cette heure. Il faudra que je remette le dépannage à demain. Je passe mon sac en bandoulière, récupère ma valise, ferme ma voiture que je me résous à abandonner et je commence à avancer. La route est balayée par une pluie oblique. Il y a un vent à décorner les bœufs et mon parapluie n'y résiste pas. Il rend l'âme après quelques mètres seulement, me laissant sans aucune protection, à tel point qu'il ne faut qu'une poignée de minutes pour que je me retrouve saucée de la tête aux pieds. Franchement, je maudis ce pays, les bagnoles qui tombent en panne et que j'enverrai bien à la casse, les hôtels pittoresques qui sont à perpète et les parapluies Melin qui te lâchent le jour où t'en as le plus besoin. J'en ai ma claque et je hurle en avançant malgré tout. J'ai l'impression que le kilomètre en fait cent et c'est grelottant et éreinté que je touche enfin au but. L'hôtel est un bel établissement construit en face de la mer. Il est tout en longueur et semble également faire pub. D'ailleurs, de la musique et des voix me percutent dès que je franchis la porte. Au moins, il fait chaud. Je m'approche du comptoir derrière lequel se trouve le panneau, supportant les clés des différentes chambres, et j'appuie sur la sonnette en laiton disposée sur le plateau de bois. J'attends. Et j'ai beau réitérer l'appel, rien ne se passe. Je patiente encore un peu, mais j'ai froid. J'aimerais vraiment enlever mes vêtements qui me collent à la peau et me sécher. Je me décide à rejoindre la partie bar en espérant en trouver le patron qui pourra enfin me donner les clés de ma chambre. Je pousse la porte et un petit carillon se fait entendre alors qu'un morceau s'arrête avant de passer à un autre. Du coup, toutes les têtes se tournent vers moi. Des têtes essentiellement masculines sur lesquelles je ne m'attarde pas puisque mon regard se focalise sur un géant barbu qui me fait signe derrière le bar. Je suppose que c'est le patron des lieux et je suis soulagée de le rencontrer enfin imaginant déjà la fin de mes ennuis et les heures de repos à venir. Je vais le rejoindre, mais encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Mon pied bute dans une marche que je n'avais pas vue, et tout s'enchaîne très vite. Je me vois partir en avant, sans pouvoir réagir, devant une douzaine de consommateurs médusés qui ne peuvent qu'assister impuissants à ma cascade. Je me retrouve à plat ventre par terre, complètement mortifié, alors que des rires éclatent autour de moi. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure que les écossais étaient sympas et voilà on va arrêter là cette lecture alors vous avez vu que je l'ai choisi bien évidemment parce qu'elle pose totalement le décor elle m'a évité de vous raconter le début du parcours de cette pauvre Adèle et puis donc parce que on a déjà euh, une très bonne idée de la manière et de la tonalité de l'écriture de Mina Zadig et ça va être comme ça tout du long et alors je vous cache pas que quand j'ai lu ce chapitre en plus de tout le reste je me suis rappelé moi aussi la route pour aller à Peurtree parce que sur Sky c'était un truc absolument barbare avec avec des petites routes qui semblent à sens unique, mais qui ont des décrochages réguliers, où on peut croiser finalement un camping-car, à peu près sans problème. Heureusement, je ne l'ai pas fait de nuit, heureusement, je ne l'ai pas fait sous la pluie, mais j'en garde un souvenir, alors mitigé, parce que à la fois l'arrivée sur Portrait, l'arrivée sur Sky était absolument somptueuse, magnifique et magique, surtout quand votre copilote croit bon de vous chanter le générique de Outlander pendant tout le premier quart d'heure sur l'île de Sky, mais je ne vous cache pas que lorsque j'ai lu les déboires de cette pauvre Adèle sur la route, je me suis sentie un immense élan de compassion, parce que la conduite à gauche dans une voiture où tout est programmé à l'envers etc etc, ça m'a rappelé des terribles souvenirs, terribles et merveilleux, parce que la preuve c'est que j'aurais bien embarqué avec Adèle pour me retrouver à Portry, pour pousser avec elle la porte de ce pub, en évidant si possible le vol plané, quoique, et pour vivre la suite de cette aventure. La suite de cette aventure, donc, ce que j'ai aimé dans ce roman, ça se résume en fait à tout un tas de petits éléments, petits, mais qui tiennent l'histoire dans un ensemble absolument réussi. D'abord, il y a, vous l'avez compris, les décors. Alors c'est vrai que je suis très bon public, vous m'emmenez en Écosse avec un roman qui tient la route et vous avez fait la moitié du boulot, donc bien évidemment, le décor est important. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un guide touristique que nous propose Mina Zadig, mais on se retrouve vraiment très bien dans euh, l'ambiance de la campagne écossaise, de l'île de Skye, d'Inverness un tout petit peu, à un moment euh, de passage. Et surtout, plus que la partie très touristique, on ressent, et ça j'étais très très sensible, l'attachement des personnages à leur coin de paradis. Euh, si on pense par exemple au géant barbu, qu'on a, qu a croisé euh, dans les dernières pages, donc Angus, le patron de, de l'hôtel, il reprend en fait l'établissement de ses parents et il explique à un moment dans un chapitre que j'ai trouvé très tendre, vraiment que j'ai beaucoup aimé, il explique qu'il est viscéralement attaché à cette terre et qu'il n'envisage pas de la quitter et qu'il y restera euh, à vie sans doute lui et les générations à venir. Donc il y a vraiment cet attachement viscéral qui d'ailleurs a un véritable impact dans le roman, sur les différents protagonistes, sur les personnages euh, qui sont donc, je vous ai dit, très très attachés à ce territoire, à cette terre, à ces euh, murs, et ils sont aussi très attachés à ne pas se faire envahir. Alors, ne pas se faire envahir, je me comprends, ils vont être très accueillants, assez spontanément d'ailleurs, envers Adèle, même si sa venue coïncide et euh, sous-entend des événements qui peuvent être complexes à gérer. Mais ce qu'ils refusent par contre, c'est le tourisme de masse, tout ce qui pourrait défigurer le paysage et qui pourrait aussi défigurer leur façon de vivre, leur tradition et plus largement leur communauté. Et pourtant, ce qui est très chouette, je vous le disais il y a quelques instants, c'est que cette communauté va faire une place presque spontanément, finalement, à cette petite Adèle, qu'ils ne connaissent pourtant pas, même s'ils vont vite se rendre compte qu'ils ont un lien assez fort avec elle, qu'ils ne soupçonnaient pas. Mais euh, c'est vrai que même si certains personnages sont un petit peu revêches au départ, je pense notamment à chemeuse qui est un commerçant d'un drôle de genre, qui ferme son commerce parce que c'est l'heure de Outlander à la télé, et euh, qu'il va falloir apprivoiser petit à petit, mais tous ces personnages, aussi pittoresques soient-ils, vont assez rapidement, finalement, offrir une place à Adèle, et c'est une place dont, vous l'avez compris à la lecture de ce premier chapitre, elle a quand même bien besoin. Et donc je vous parle de ces différents personnages, et c'est vrai qu'ils sont une vraie force dans ce roman. On a d'abord donc Adèle, alors cette pauvre Adèle qui a quand même l'air d'avoir pas mal la poisse. Euh, c'est un personnage dont j'ai beaucoup aimé la métamorphose. Au démarrage, elle apparaît un peu comme une petite souris, euh, on sent qu'elle manque de confiance en elle. Alors on a compris hein, assez rapidement que son ex, le dénommé Giulio, n'a pas aidé particulièrement à la construction de sa confiance. Bien au contraire que la trahison qu'elle a subie a laissé des traces des séquelles, on va voir après que les relations avec ses proches, si on peut dire ça comme ça, ne sont pas non plus les plus stabilisantes et les, les plus encourageantes, et on a une personne comme ça qui au départ va nous paraître un petit peu fragile un petit peu impressionnable, et je suis en train de me dire, la pauvre petite souris, elle va se faire bouffer par ses grands élandeurs, et eh oui mais non parce que presque dès le départ, on se rend compte que la petite souris, il faut pas s'y frotter de trop près, parce qu'elle a quand même un sacré répondant. Et c'est vraiment l'une des très très bonnes surprises de ce roman. C'est qu'en fait, Adèle, alors je sais pas si c'est l'air écossais, si c'est l'air de Sky, si c'est la découverte du whisky et de la bière, mais en attendant, quand elle va commencer à sortir les griffes et quand elle va commencer à se transformer, on va avoir une super Adèle, et attention, qui s'y frotte si pique. Et d'ailleurs, dans le Kissy Franzipic, il faut qu'on parte vers le pendant des personnages masculins. Alors, je vous ai parlé un petit peu de Fife, je vais le garder pour la fin. Oui, oui, on garde le meilleur pour la fin. Mais je vais vous parler aussi de ses acolytes. Fife a deux meilleurs amis, ce sont deux frères. Ils s'appellent Farkhart, on va dire Fark, ça ira plus vite, et Amish. Et puis, il y a aussi une très bonne amie qui s'appelle Luna. E4, euh, ils ont grandi ensemble, ou en tout cas, ils cohabitent ensemble depuis une dizaine d'années. Ils ont ensemble un projet qui les réunit comme une véritable famille. Ils ont un lien donc assez indestructible et Adèle, quelque part, va se retrouver intégrée presque malgré elle dans ce lien et c'est vraiment l'une des composantes majeures du roman. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais euh, Farc et jusqu'à preuve du contraire célibataire, Amiche également, il y aurait peut-être moyen de... J'oublie Angus, Angus aussi si je ne dis pas de bêtises, n'a pas encore trouvé Donzel à son pied. Alors je ne dis rien, mais si jamais ça donnait des idées Amina, sachant que surtout j'ai cru en cours de lecture entrevoir peut-être quelque chose, un prémisse d'une possibilité ou d'un petit espoir, en tout cas moi je repartirai très volontiers sur Sky ou ailleurs, donc surtout il ne faut pas hésiter. Mais je reviens. Je reviens à mes moutons, et plus précisément, je reviens à mes Highlanders. Donc je vous disais Farc, Amish, Fife. Alors euh, Farc, c'est un personnage qui euh, gagne être connu, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai lu les premières pages, je me suis dit, c'est pas possible, on est face à un prototype exact du super connard. Il drague à peu près tout ce qui bouge, il est un peu lourd, même d'ailleurs dans ses paroles, on ne peut pas dire qu'il a inventé la drague en finesse, ce brave garçon, il met les pieds dans le plat, mais avec une facilité absolue déconcertante c'est carrément une qualité à ce niveau là d'être aussi maladroit euh, et je me suis dit c'est pas possible c'est le clown de service et puis en fait je me suis rendu compte aussi que Farc au fur et à mesure que le roman avance c'est également celui qui est capable de euh, dire ce qu'il faut comme il faut qui est capable aussi d'ouvrir les yeux aux uns et aux autres qui est capable de prendre une place très importante finalement dans toute cette histoire et en fait Farc ben, je dois vous avouer que je l'aime quand même pas mal du tout. Euh, euh, ensuite, il y a Amish. Alors Amish, à l'inverse, au premier abord, il paraît peut-être le plus facile d'accès des trois garçons. Il a l'air plutôt doux, il a l'air plutôt à l'écoute, etc. Ceci dit, à l'inverse, les moments où il montre son caractère et son opposition, c'est pas non plus un agneau loin de là. Et puis, il y a Fife. Alors la Fife, c'est un personnage qui est... il est à peu près tout. D'abord il est sexy, il est incroyablement sexy, il faut le dire quand vous allez lire le roman, je pense que vous allez vous aussi craquer, il est sexy et en kilt. Alors euh, d'ailleurs, je dois souligner là-dessus une injustice profonde, parce que moi en Écosse, j'ai vu de très beaux hommes, ça je ne vous le cache pas, j'ai vu de très beaux kilt, mais des beaux hommes dans des beaux kilt, et eh ben, je vous jure que je les cherche encore, non, j'exagère. J'en ai vu un, mais euh, c'était une cérémonie de mariage, et si on a bien tout compris, c'était lui le marié. <rire> Dommage. Donc, quoi qu'il en soit, là, il y a une profonde injustice. Tous ces hommes sont en kilt et sont plus beaux les uns que les autres. Mina, il va falloir qu'on ait une petite discussion, toi et moi, je suis affreusement jalouse. Trêve de plaisanterie, euh, Fife, c'est un personnage, donc, il est beau, il le sait. Il a du succès, il le sait, euh, il ne vend pas du rêve euh, aux filles qu'il fréquente, elles savent qu'il n'a pas du tout l'intention de s'engager, qu'il n'a pas l'intention de se poser, il est passionné par son travail, il est euh, passionné et très impliqué dans sa vie avec ses colocataires et amis, et meilleurs amis, il n'a pas l'intention de s'encombrer de plus, c'est très clair dès le départ, tout le monde en est parfaitement conscient, et pourtant, presque immédiatement il va ressentir quelque chose complètement inopiné désopilant et qui va déstabiliser également pour cette petite française et vous allez voir que le contexte de leur rencontre tout autant que le contexte de leur su rencontre suivante va donner à cette attraction un petit goût d'interdit ou en tout cas un petit goût de méfiance qui va faire une partie du sel de ce roman. Donc c'est un personnage que j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il va assez vite admettre finalement ce qui est en train de lui arriver et ce que j'aime, c'est qu'en fait ça le transforme pas en guimauve. C'est à dire que malgré l'attachement qu'il va ressentir presque instantanément pour Adèle, malgré les projets qu'il pourrait avoir pour eux deux, il reste quand même un gars têtu, un gars qui euh, n'est pas forcément toujours capable d'entendre ou d'écouter ce qu'on lui dit en face. Bref, il ne se transforme pas en guimauve larmoyante, il reste euh, lui-même avec ses failles, ses faiblesses, ses maladresses, notamment ses maladresses dans sa façon de s'exprimer, jusqu'au moment où il va trouver finalement une autre manière de faire passer ses idées et là c'est très très beau. Donc vous l'aurez compris, Fife c'est un personnage que j'ai là aussi beaucoup apprécié et le binôme entre Fife et Adèle, c'est un binôme qui est totalement réussi. Ils se piquent, ils s'asticotent, ils se cherchent, ils aimeraient se détester, mais en même temps l'attraction est immense entre eux et vraiment inflammable. C'est euh, un binôme, un duo de romance qui fonctionne très très bien. J'avoue que les prises de bec m'ont beaucoup amusé, m'ont beaucoup fait rire, que les quiproquos, que les moments de tension, etc. également, que les réconciliations je vous en parle même pas, c'est indescriptiblement bien réussi. Bref, un gros coup de cœur pour ce duo et un gros coup de cœur pour la romance que Mina Zadig a construite autour d'eux. Et puis, un dernier élément que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce roman, et euh, je vous en parle pour l'instant, hein, vous avez vu comme d'une lecture légère, d'une lecture sans prise de tête, on prend, on se laisse embarquer sur Sky, et on est assuré de passer un très très bon moment. Mais en même temps, il y a aussi euh, d'autres thèmes. Alors je ne vais pas vous en dire trop, vous en doutez, parce que sinon j'irai forcément trop loin euh, dans ce que vous allez avoir à découvrir dans ce roman. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi la notion du lien. Alors je vous ai dit le lien à la communauté, le lien au lieux, aux traditions, aux origines, le lien qu'on se choisit, la famille de cœur qu'on compose, et puis aussi euh, tout un tas d'autres liens, de liens familiaux notamment, euh, de ratage et de chances perdues et de chances peut-être rattrapées ou pas vous avez vu, c'est assez énigmatique, eh ben oui, mais je vous en dirai pas davantage, parce que justement, c'est l'un des intérêts de ce roman, c'est que les choses vont se découvrir au fur et à mesure, de la même manière qu'elles vont permettre ces découvertes des métamorphoses, et c'est vrai que c'est l'un des éléments qui m'a beaucoup touchée, au-delà de la romance sexy et piquante, au-delà du décor, au-delà de l'intrigue, au-delà de la communauté et des amis, il y a cette métamorphose, je trouve ça très touchant de voir la transformation radicale d'Adèle, et de la transformation peut-être plus euh, difficile à noter au démarrage, mais finalement tout aussi profonde de Fife, et ça c'est également une très belle réussite. Vous l'aurez donc compris, si vous voulez vous laisser embarquer par une romance sexy, par une romance dépaysante, par une romance qui en ces temps difficiles, vous permettre de voyager dans un endroit absolument somptueux et génial, n'hésitez pas un instant, il s'agit d'Arrogant Highlander, de Mina Zadig. C'est paru le 5 mars 2021 aux éditions Addictives et je pense que vous l'aurez compris, chez Milou de Gouen, on est vachement fan. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre auteur et certainement d'un autre coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021,